0: DRT Nieuws podcast.
1: George Floyd veranderde Amerika in 8 minuten en 48 seconden. De video over zijn dood bracht een opstand teweeg. In heel Amerika brak protest los tegen de praktijken van de politie, tegen het jarenlang ingebakken racisme. Black lives Black lives Black lives Wat een moment van eenheid kon worden, werd nogmaals een Amerikaanse splijtzwam. Dit keer was de tegenstelling vreedzame protesten versus geweldenaars en plunderaars. De beeldvorming werd vervrongen. De president noemde Amerika een slagveld.
0: Our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa and others.
1: Het leger moest voor hem de straten schoonmaken en domineren. Trump noemde de rellen een aanval tegen God.
0: The destruction of innocent life And the spilling of innocent blood is an offense to humanity and a crime against God.
1: In heel America werden avondklokken ingevoerd alsof de burgeroorlog op til was. De polarisatie al jaren in de opmars barstte uit. Het leek een oorlog tussen diegenen die zeiden dat het oorlog was. En diegenen die zeiden dat het geen oorlog was
0: there is, is, is a...
1: Republikeinen en Democraten stonden weer lijnrecht tegenover elkaar. Het was andermaal een triest schouwspel. De coronacrisis brengt mensen niet dichter bij elkaar in Amerika. Integendeel, corona richt niet alleen ravage aan in Amerikaanse lijven en levens. Het virus heeft ook nog een keer de polarisatie in de politiek ten top
2: gedreven. Duizenden mensen people are dag. En day. And Republicans didn't want to fund hospitals.
0: Frankly, the Democrats should be ...because they don't want us to succeed. The president hasn't done what he's supposed to do. This is ridiculous the way he's talking. They do everything they can to make things as bad as possible... ...so they can win an election which they're not going to win.
1: Medische experts zeggen dat er een pak meer doden zijn gevallen door corona... ...dan wat officieel is gerapporteerd. Aan de rechterzijde in de Amerikaanse politiek... Wordt net het omgekeerde beweerd. Dat de cijfers fel worden overdreven. en dat dat is omdat de anderen president Trump kapot willen maken.
0: De mortality rate is coming down. It's still a little higher than the flu, but it's nowhere near what the original predictions were.
1: Tweederde van de Amerikanen lijdt ontzettend onder de coronacrisis. Ze verliezen met tientallen miljoenen hun baan, sommigen definitief. Huur en hypotheek kunnen ze niet meer betalen. De hogere middenklasse doet het uitstekend. Die blijft huizen kopen, hun aandelen stijgen alweer. Ze verhuizen midden in de crisis vanuit de stad naar betere oorden. Mijn buurman is vertrokken vanuit New York en kocht zich een mooi tweede huis, eentje met een zwembad, in Texas. Grote bedrijven rijven de meeste steun binnen van de overheid. Kleine bedrijven leiden rustig voort. Banken krijgen van de FED zonder voorwaarden duizenden miljarden toegestopt. Amazon, Facebook en Walmart zijn door de coronacrisis nog rijker geworden dan ze al waren. En het vertrouwen in de federale overheid staat op een absoluut dieptepunt. Amerika heeft een vet probleem. Jarenlang is de mensen voorgehouden dat de overheid het probleem is en dat er dus minder overheid moest zijn. Dat begon al met president Reagan, die 40 jaar geleden zei dat de regering niet de oplossing was, maar het probleem.
2: Government
0: is not the solution to our problem. Government is the problem.
1: Zo geschiedde. De overheid werd systematisch ontvet. De talenten liepen over naar het bedrijfsleven. De overheid werd op droog zaad gezet en werd onbekwaam. En daar werd dan vervolgens over geklaagd. Dat zie je nu als een boemerang-effect terugkeren in deze coronacrisis. De overheid slaagt er zelfs niet meer in om hulpships op tijd bij alle mensen te krijgen, noodgeld deftig te verdelen of werkloosheidsaanvragen te verwerken. Het vertrouwen in de overheid is onder nul gezakt. Gevolg, mensen stemmen voor extremisten in de politiek, uit een soort voertgevoel. Diegenen die profiteren van die frustraties zijn uitgerekend diegenen die de overheid hebben ontmanteld. Il faut le faire. De spanning tussen volksgezondheid en economie vormt het hart van een zoveelste politieke gevecht tussen democraten en republikeinen. Verdeeldheid is er over alles. Daarom staat chaos dagelijks op het menu.
0: The problem now is that people are being pushed into bankruptcy because of
2: virus. is a virus that isn't slowing down at all.
1: Wie geloof je nog? Daar gaat het over. Dat is de vraag over alles in de VS. De partijdigheid neemt elk jaar toe. Het is een pijnlijke scheuring in het land. Het is een diepe verdeeldheid over wat de waarheid is, over welke bronnen van informatie te vertrouwen zijn en welke niet. De pandemie heeft geen bruggen gebouwd tussen democraten en republikeinen. Integendeel, er zijn nog een keer vele bruggen opgeblazen. Het Amerikaanse leven wordt steeds meer gedefinieerd als zelfzuchtig, tribaal... ...tot welke stam behoor je... ...en de andere kant voortdurend beschouwen... ...als de vijand en de duivel. Dat hoor ik telkens opnieuw als ik mensen interview... ...ook over de coronacrisis. De ander is bespottelijk... ...de verwerpelijke en de hatelijke vijand.
0: De the zero...
1: New Yorkse folk- en protestzanger Pete Seeger. Zong het al tientallen jaren geleden in het lied There is mean things happening in this land.
2: There is mean things happening in this land. Oh, rich man boasts and brags, while the poor man goes in rags. There is mean things happening in this land.
1: De realiteit is tegenstrijdig en verwarrend. Nooit was de Amerikaanse maatschappij beter dan nu. En toch voelt dat absoluut niet zo aan. Nooit eerder stonden twee groepen mensen zo diametraal tegenover elkaar. Amerika kende nooit meer vrijheid dan vandaag. Nooit kregen mensen meer kansen dan vandaag. En mocht dat niet zo zijn, dan zouden er vanuit de rechterzijde van de politiek niet zoveel giftige aanvallen zijn op bijvoorbeeld immigranten.
0: When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. And some, I assume, are good people.
1: Een tragisch kenmerk van de geschiedenis is het... dat elke vooruitgang moet wetijveren met heftige krachten van weerstand en vijandschap. Stuiptrekkingen tegen de vooruitgang. Stuiptrekkingen tegen verandering. Daarom roept een luidruchtige en machtige minderheid... ...dat ze hun land terug willen pakken. Welk land? Niet wat we denken is nog belangrijk, maar wat we voelen. In verkiezingen geldt dat des te meer. Kennis is niet het wapen waarmee je het stemhokje instapt, maar het gevoel over de andere kant. Daarom pookt Donald Trump graag haat op, bijvoorbeeld tegen Hillary Clinton.
0: Hillary Clinton is een thief.
1: Tegen Obama. He
0: was an incompetent president.
1: Tegen Biden.
0: Biden en his son. Are stone cold crooked.
1: Het is een slimme tactiek die helemaal past bij het nu: een gevoel opwekken. Niet toevallig gebruikt Trump voortdurend het volkslied. Wie tegen Trump is, is automatisch geen of een slechte Amerikaan. Kiezen is niet stemmen voor je belang. Nee, het is stemmen voor je gevoel, je identiteit, je groep, je stam. Dat verklaart het mysterie waarom Amerikaanse arbeiders heel vaak voor de Republikeinen stemmen. Ook al stemmen ze dan voor een partij die de belastingen van de rijken verlaagt. Ook al stemmen ze dan voor een partij die de vakbonden wil breken vakbonden die hen beschermen. Stemmen is in dit geval zeggen dat ze voor vrij wapenbezit zijn, tegen abortus, tegen voorkruipers in de sociale zekerheid en tegen immigranten die hun werk afpakken. Daarom houdt de Republikeinse Partij de cultuuroorlogen springlevend. Zij zijn de patriotten. En als je een patriot bent, dan stem je vanzelfsprekend Republikeins. Dan stem je dus voor Trump. Daarom zegt de president altijd dat hij van het leger houdt.
0: Nobody will dare question our military might again. We believe in peace through strength, and that's what we will have.
1: Het is een symbool. Voor die kiezers is het geen keuze voor de portemonnee, maar een keuze voor een groepsgevoel. Een gevoel ergens bij te horen. Daarom zijn Trump-rally's in grote arenas net als kerkdiensten. De kerk van Trump. De kerk van de USA. Een soort vervangthuis die niet meer bestaat. Identiteit is de motor van de polarisatie. Er is niets dat een groep dichter bij elkaar brengt dan een gemeenschappelijke vijand. Daarom wegt Trump ook altijd met de pers.
0: Don't be... No, I'm not a... to give you a question. You are fake news.
1: Fake news, dat brengt zijn aanhangers samen. Het is een groepskreet. Een glijmiddel voor samenhang. Als een onze vader om een wees gegroet bidden. Fake news! Kijk naar Better or O'Rourke. Die weet wat het is om wel en geen vijand te hebben. Beto was een sensatie toen hij tegen de grote vijand Ted Cruz uitkwam voor een senaatzetel in Texas.
0: We Texas,
1: Als presidentskandidaat tussen min of meer gelijkgezinde andere democraten kwijnde Beto helemaal weg. Er was geen vijand en weg was de magie. Vijandschap is de motor van de Amerikaanse politiek. Daarom zoeken mensen niet meer naar de waarheid, maar ze zoeken naar de waarheid die ze willen horen. Iemand die beantwoordt aan hun instincten. Daarom doet informatie er niet meer toe. Je overtuigt er niemand mee. Mensen verzetten zich van nature tegen informatie die hun waarde bedreigt. Als jij voelt dat Trump een fantastische manager is van de economie, dan mag een ander staan zwaaien met alle statistieken van de wereld dat Obama nog veel meer banen creëerde. Het helpt niets. Je stuit op een muur. Ach, zeggen Republikeinse kiezers die tegen overheidstekorten zijn. De Democraten zijn de potverterers. Als iemand dan met cijfers zwaait dat Donald Trump nogthans het grootste begrotingstekort in de Amerikaanse geschiedenis heeft gegraven. Then dringt die informatie totaal niet door. Je stuit op een muur. Donald Trump is een marketeer. Hij tastte de kiesmarkt al af in 2011 met zijn bewering dat Barack Obama niet in Amerika was geboren.
0: Why doesn't he show his birth certificate? And you know what? I wish he would. He should show his birth certificate.
1: Trump rook de weerstand en de afkeer bij een grote schale blanke Amerikanen... tegen een zwarte, hoogopgeleide president. Een paar jaar eerder zag je dat al met de opkomst van de Tea Party. Een verzetsbeweging tegen diversiteit, tegen ontkerkelijking, tegen de nieuwe zeden en gewoonten. De Tea Party greep terug naar het verleden... en ging extreem tekeer tegen de eerste zwarte president...
0: This guy is I believe a racist. This president I think has exposed himself as a guy who has a deep-seated hatred for
1: white people or the white culture. It was een opstand, a sabotage op grote schaal.
2: We've come to take our government back.
1: Een vlutrol die zelfs door gematigde Republikeinen niet kon worden No, Nee, themselves vlogen eruit. En dus werd de Republikeinse partij al in 2010 ideologisch rechtser en nog conservatiever dan ooit tevoren. Donald Trump voelde hoe die groep zich zwaar bedreigd voelt in zijn voortbestaan. De demografie die tegen hen werkt. Meer gekleurde baby's dan witte in Amerika. Godsdienstige conservatieve Amerikanen die zien dat het aantal kerkgangers elk jaar met minstens 1% terugloopt. Blanke, laag opgeleide mannen die zien dat vrouwen nu al de meerderheid uitmaken op universiteiten. De mannenmaatschappij die afsterft voor hun ogen. De verworven voorrechten die wegsmelten. Wat doe je dan? Je wordt heel bang. Als een kat in het nauw klamp je je vast. Zo'n verlies van invloed voelt voor die mensen aan als een soort onderdrukking. Trump boort dat sentiment perfect aan. Hij neemt hun frustraties au sérieux. Het etterende gevoel van die groep, dat werd de goudader van Donald Trump. Hij nam die hele groep in bescherming en als schapen liepen ze achter de wolf Trump aan. Hij gebruikte hun woede als wapen tegen al de rest. En die groep van gefrustreerde Amerikanen... ...die volstond om de verkiezingen te winnen. De rest van de Republikeinen stemde ook voor hem, want zij zijn Republikein. En hij, Trump, hij was de kandidaat. Nooit zouden ze voor een Democraat stemmen die mogelijk hun belastingen zou verhogen. Never. Het politieke klimaat van vandaag werd al in 1979... ...voorspeld door toenmalig president Carter... Hij gaf een beruchte toespraak die nu helaas vergeten is over het afgebrokkelde vertrouwen, The Crisis of Confidence. De erosie van het vertrouwen. Een profetische toespraak van Jimmy Carter.
2: Het is een crisis of confidence. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national will. We can see this crisis in the growing doubt about the meaning of our own lives, and in the loss of a unity of purpose for our nation. Too many of us now tend to worship self-indulgence and consumption. Human identity is no longer defined by what one does, but by what one owns. There is a growing disrespect for government. And for churches. And for schools, the news media and other institutions.
1: Democratie is bijna per definitie polariserend. Democratie gaat over het organiseren van debat, woord tegen woord, oppositie, het georganiseerde meningsverschil. It was Harry Truman, Amerikaans president na the Tweede Wereldoorlog die zei dat democratie een verraderlijke natuur heeft. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de regering die ze kiezen of krijgen, zei hij. Wanneer het volk een president kiest die zijn job niet goed doet, dan ligt de schuld daarvan alleen maar bij de kiezer. Zo kan je het Donald Trump dus niet kwalijk nemen dat hij liegt of bedriegt en zich gedraagt als een schetsfiguur in een zwarte komedie. Het volk heeft hem gekozen. Zo werd de zwarte komedie ook een tragedie. De Amerikanen wisten al lang wie Trump was.
0: We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall.
1: Een demagoog kan pas schade en ravage aanrichten als hij op handen wordt gedragen door een brede basis van kiezers. Bij Trump is dat het MAGA-leger, het rode pettenleger van Make America Great Again. De stabiele populariteit van Trump is om die reden immuun voor extreem gepolariseerde media-aandacht, voor een afzettingsprocedure en voor een verwoestende pandemie, schreef Nasreen Malik in The Guardian. De dagelijkse woede die Trump opwekt met zijn totale lak aan politieke conventies, leidde helemaal niet tot een verandering in de publieke opinie. De meningen zijn bevroren, no matter what. Het medialandschap is intussen zo versplinterd dat consumenten hun nieuwsdieet zo kunnen filteren dat ze alleen die zenders of kanalen volgen die hun wereldbeeld bevestigen. Wil je de Trumpwereld en alleen de Trumpwereld, stem dan af op Fox News met Tucker Carlson.
0: How is it inaccurate to call a virus from China Chinese? The president, to his credit, does not seem intimidated. That was Trump at his very best.
1: Will you the anti-Trump world? Stem af op MSNBC met Rachel Maddow.
2: we have repeatedly heard claims from the president that the virus was well contained, that it was well under control, that it was going to disappear. Remember that? Like a miracle, he said it was going to disappear. He is consistently lying and giving you happy talk
1: the loudest voices De luidruchtigste stemmen aan beide kanten. Right Democraten en Republikeinen zitten elk in hun eigen informatiekokkom. Ze horen en zien alleen nog die informatie die bevestigt dat zij het bij het rechte eind hebben. Dat maakt aan beide kanten meer extreem en gepolariseerd. Niemand die nog luistert naar de ander. En ook wij, gewone media, mainstream media, die objectiviteit nastreven of alle standpunten op hun feitelijke waarde beoordelen, hebben een pak boter op het hoofd. Als wij media de blunders van Joe Biden belangrijker vinden dan zijn beleidsvoorstellen, dan selecteren we niet alleen maar nieuws, we bepalen mee waar de verkiezing over gaat en wie president mag worden in de hoofden van de mediagebruiker. Alles is perceptie. Wij media hebben dus ook een pak boter op het hoofd. We hebben meer aandacht voor controverse en ruzie dan voor de ontleding van de voorstellen om de economie anders in te richten of het klimaat te verbeteren. Nieuws wordt geconsumeerd zoals sportfans dat doen. Iedereen supportert voor zijn team en de rest haten we. Tot welke club behoor jij? Helaas is haat de ideale compagnon van onwetendheid... schreef Matt Tybee in zijn boek Hate Inc. Soms voeren weldenkende collega's mee campagne tegen Trump... door de gevestigde orde te verdedigen of te omarmen tot zelfs de inlichtingendiensten toe, waarvan we toch zouden moeten weten dat ze een lang pijnlijk spoor van leugens en vernieling hebben achtergelaten. Echt waar? Moet de pers deel uitmaken van Team FBI of Team CIA? Dat kunnen we toch niet menen. John Stewart zei het al in 2010 in een interview met Rachel Maddow op MSNBC.
0: We have a tendency to grant amnesty to people that we agree with, and to... Overly demonize people we don't. I do the same thing. I think everybody does.
1: That we the neiging hebben om snel amnestie te verlenen aan wie we sympathiek vinden. Wie we niet sympathiek vinden, die demoniseren we totaal. Terwijl journalistiek net het omgekeerde moet doen. De feiten volgen waar ze ons ook leiden. Ai, 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 ai. Collega's in mijn vak hebben dat niet graag. Dat je die hypocriete houding aan de kaak stelt. Dan ben je een Dan ben je een nestbevuiler. Sommigen zijn zelfs boos als je niet tegen Trump tekeer gaat. Geen wonder dat delen van ons publiek ons niet meer geloven als Trump weer ergens van wordt beschuldigd. Over Obama mag je bijvoorbeeld alleen maar heldendaden rapporteren, terwijl de man heel veel mensen in verre orde liet vermoorden met geheime drone aanvallen, waarover hij altijd besliste op een dinsdag naar het schijnt, de befaamde Terror Tuesdays. Obama, die Wall Street vrijuit liet gaan na de bankencrisis. Obama, die een heksenjacht voerde tegen klokkenluiders en journalisten liet oppakken die hun bronnen niet wilden prijsgeven. Geen haandeer naar kraaide. Als ik het daar toch over bericht, dan krijg ik uit sommige hoeken het verwijt dat ik mij moet richten op de echte vijand, Donald Trump. Dat je niet te veel de beide kanten evenwaardig moet belichten. both sidedism noemen ze dat terwijl er eigenlijk maar één gedachte mogelijk is. Als onafhankelijk verslaggever weet ik dat iemand als Trump niet kan gebeuren in een land dat lekker loopt. Trump is het bewijs dat het geloof in de Amerikaanse toekomst een beetje verdampt is. Het pessimisme en de woede waren al een generatie lang aan het aanzwellen, tot de uitbarsting in 2016. Door over zoveel zaken niet deftig te rapporteren door te doen Alsof Amerika voor Trump een soort modelland was... ...stonden de meeste journalisten dus met hun mond vol tanden toen Trump triomfeerde. Wel ja, de wraak van het volk. De meeste hadden het niet gezien in hun bubbels. De muiterij in het hartland bleef onopgemerkt. Een van de grootste blunders is het in de journalistieke geschiedenis als je het mij vraagt. En wie wel wees op de lamentabele toestand van Amerika in het hartland... Ik kreeg vaak te horen dat hij een negatieve reporter was of een zwartgallige pessimist. Misschien zelfs een beetje een Trumpist. Ja, er is veel collectieve blindheid voor de realiteit. Er is in grote delen van de journalistiek te weinig verontwaardiging over de juiste vragen. Helaas, you cannot fix what you can't see. Net hetzelfde met de berichtgeving over Bernie Sanders. De grote persorganen hier hielden de mensen voor dat Sanders onverkiesbaar was en veel te radicaal. Een verloren stem.
0: He may be the most uh, unusual presidential candidate we've seen in a long time. He is 73 years old, he has a thick Brooklyn accent, he is from Vermont en he is a self-described socialist.
1: Ik durf het zeggen, veel nieuwsorganisaties hebben kiezers bang gemaakt voor Bernie Sanders. Wat is er overigens radicaler? Tientallen miljoenen Amerikanen zonder deftig loon? Of een kandidaat die pleit voor een deftig loon? Think about it. Onze woordenschat is danig vervuild. Nog een kritische bemerking over mezelf en onze beroepsgroep. Media kijken te veel naar elkaar voor hun nieuwselectie. We trappen in de val van het groepsdenken... Wie van de grote media durft nog eigenzinnig kiezen voor andere nieuwsverhalen... ...zonder angst om kliks of kijkers of luisteraars te verliezen. We voeden mensen met wat ze willen horen. Het erge is, zelfs dat hebben we niet door. Het gevolg, mensen kijken steeds meer naar het nieuws... ...maar ze geloven het steeds minder. Terwijl het net onze taak is om op te houden... ...met de grote systemische fouten in de maatschappij te negeren. Verhalen over Trump zijn makkelijk te coveren. Als er geen politieke ruzie over bestaat, krijg je het verhaal in de Amerikaanse media vaak niet te zien. De armoede, de drugplaag, de ongelijkheid, de legerbegroting, de misbruiken in de bankwereld, milieudelicten, bedrijfscorruptie. Nope, niet op de Amerikaanse televisie. Als Trump leugens vertelt over de coronatestcapaciteit, dan is dat niet de headline. Wel dat hij op dezelfde persconferentie een journaliste de mantel uitveegde. Ah, wel ja. Zucht. Wat trending is, dat is de maatstaf. Wat gaat er viraal? Dat is de maatstaf. Wij media moeten dan ook niet gepikeerd doen als mensen dat beugen raken en andere bronnen opzoeken, alternatieve bronnen, vaak ook valse bronnen en nog meer hun vertrouwen verliezen. Trump is een meester in het voeden van het mediabeest. Grof taalgebruik, onvoorstelbare uitspraken, verwijten aan journalisten. Elke dag gooit hij enkele granaten, stukken rood vlees en we springen er allemaal op, als vliegen op een koeienvlaai. Ja, de media zijn gekleurd, niet altijd links of rechts zoals wordt beweerd, nee, maar met een voorkeur voor het buitensporige, het controversiële. Wat een heftig gevoel uitlokt en hevige discussie uitlokt. Bam, meest gelezen, meest bekeken, bingo. De verschillende werelden zijn ommuurd. Daarom kan niets een deuk slaan in Trumps populariteit. En dat is tekerend voor de toestand van de Amerikaanse democratie. Oorlog of schandaal, pandemie of impeachment, het doet er allemaal niet meer toe. Want partijtrouw is veel en veel belangrijker dan bekwaamheid of geschiktheid. De twee kampen herken je zelfs aan waar en wat ze eten. Een Republikeinse Trumpisten zal je on the road altijd vinden in de Cracker Barrel of in de Chick-fil-A. U zult ze nooit zien met een glas witte wijn. U zult ze niet in de saladbar aantreffen waar avocado toast en kiemen worden geserveerd. Democraten rijden met een Volvo of een Toyota Prius. Republikeinen rijden met een olieslurpende Buick of een pick-up truck. Het zijn clichés, maar ze kloppen heel vaak. Harry Truman heeft in de jaren 40 van de vorige eeuw iets essentieels gezegd. De politieke gezondheid verzwakt als de conservatieven zich verenigen in één partij en de progressieven in één andere partij. Truman waarschuwde... Zo'n systeem zal Amerika verdelen tot op het bot in twee tegengestelde, onverzoenbare kampen die niet meer door één deur kunnen. Truman's voorspelling is helaas uitgekomen. Dit is het politieke klimaat, haat en nijd. Om het met de woorden van Mahatma Gandhi te zeggen... Ik kan geen hand schudden met gebalde vuist. Of nog erger, oog om oog maakt iedereen blind. Amerika is vandaag een land van blinden. Niemand die nog naar de ander luistert. Niemand die de ander nog ziet staan. Tenzij om er met rotte appels naar te smijten. En het vreselijke is, geen Amerikaan lijkt nog iets te verwachten van de politiek. Verkiezingen zijn geen kwestie van kiezen voor je belang of voor programmapunten. Het is alleen nog maar een kwestie van trouw, van loyateit. Net zoals je een favoriete voetbalclub kiest die je door dik en dun steunt. Of je ploeg nu zakt naar tweede klasse of kampioen speelt, het is jouw ploeg en die laat je niet vallen, ook al haat je de trainer. Velen denken, de verkiezing van Trump was iets historisch en apart. Hij zette het politiek leven volledig op zijn kop. De mensen stemden anders dan in 2016, wel nu niets van. Vergeet het, in 2016 stemden de meeste Amerikanen eigenlijk bijna net zoals ze ook in 2012 hadden gestemd. In de stembus was Donald Trump een republikein zoals alle anderen. En dat is net het punt. Amerikanen zitten zo opgesloten in hun twee-partijensysteem, in hun politieke identiteit, dat ze niet meer van gedacht veranderen wie ook de kandidaat is voor hun partij. Zover is de polarisatie doorgedreven. En het heeft de Amerikaanse politiek kapot gemaakt. Hoe is het zo ver kunnen komen? Wat is er gebeurd? Volgens journalist Ezra Klein in zijn pas verschenen boek Why We Are Polarized is het een lang proces geweest.
0: Donald Trump kan alleen Win in
2: American politics in a time of super high polarization, which is why I think it's actually important to go before him to try to understand what's going to come after him.
1: The American politics biedt the troostende illusie van stabiliteit. Twee partijen domineren het politieke leven sinds mensenheugenis, sinds 1864 al. Democraten en Republikeinen. Maar binnen die partijen had je altijd verschillende vleugels, een conservatieve en een progressieve. Dat was soms verwarrend. ...als je er nu naar terugkijkt. Het was de Republikein Lincoln die de slavernij afschafte... ...en de zwarte Amerikanen de vrijheid gaf. Het was de Republikeinse president Nixon, een conservatief... ...die het milieuagentschap oprichtte... ...een minimuminkomen voor iedere Amerikaan wilde... ...en een ziekteverzekering wilde waarbij Obamacare nu zou verbleken. Het was de Republikein Eisenhower die een reusachtig infrastructuurplan in gang zette met de bouw van tienduizenden kilometer snelwegen tussen de staten. Het was de republikein Teddy Roosevelt, die de nationale parken oprichtte en de Amerikaanse natuur beschermde. Het was de republikein Reagan, die amnestie voor miljoenen mensen zonder papieren goedkeurde. Eigenlijk was er heel erg lang bijna geen verschil tussen republikeinen en democraten. Zolang elke partij bestond uit zowel conservatieven en progressieven, werkte het systeem. Nu eens de ene aan de macht, dan weer de andere. Zolang de twee partijen intern rijk gevarieerd aan opinies waren, kon elke partij elke keer hopen om de verkiezingen te winnen. Partijen waren heel lang helemaal geen dogmatische of ideologische eenheden. Dogmatische partijen hebben de neiging de maatschappij te verdelen en te versplinteren. Ze houden compromissen tegen en dus ook vooruitgang. Je zou kunnen zeggen dat het nu wel veel helderder is. Je weet waar elke partij voor staat. Vroeger had je binnen de Democratische Partij voorstanders en tegenstanders van het recht op abortus. In 1982 nog stemde de democraat Joe Biden, toen senator, nu presidentskandidaat, nog voor een wet die staten toeliet om het recht op abortus af te schaffen. Nu is elke democrat, ook Joe Biden, voor het absolute recht op abortus. Er is geen enkele democraat die het vandaag nog in zijn of haar hoofd zou halen om Roe versus Wade te willen opheffen of afschaffen. Geen enkele Republikein is voor abortus. ik moet even terug naar de burgeroorlog na de moord op Abraham Lincoln op 7 april 1865 kwam president Andrew Johnson aan de macht een democrat uit het zuiden een blanke racist na de burgeroorlog grepen blanke racisten de macht in het zuiden ze vormden ondanks de nederlaag in de burgeroorlog een soort aparte samenleving met andere wetten en andere waarden in die tijd was de democratische partij in het zuiden een heel racistische partij die zwarten totaal discrimineerde. De democraten uit het noorden leken hun totale tegenpool en toch zaten ze samen in één partij. De democraten uit het noorden streken die van het zuiden niet tegen de haren in uit politieke overwegingen. Die van het noorden Hadden die van het zuiden nodig om de progressieve sociale wetten van de New Deal goed te keuren? Ze hadden de zuidelijke democraten nodig om presidentsverkiezingen te winnen. Je zou het een soort opportunisme kunnen noemen. We zien het racisme van het zuiden door de vingers om onze eigen partij niet door midden te scheuren en nooit nog een verkiezing te kunnen winnen. Het racisme van de partijgenoten in het zuiden werd getolereerd. Zoals Martin Luther King het publiekelijk zei, het ergste zijn misschien niet de kwaadaardige mensen die openlijk hun gif spuien. Het zijn eerder de akelig stille mensen die het ergste zijn, de zogezegd brave burgers, de onverschilligen die hun mond niet opentrekken wanneer ze onrecht zien en wanneer ze hun mond zouden moeten opentrekken. Het kan wel zijn dat we will have to repent in deze generatie moeten generation, niet alleen voor de vitriolische woorden van de slechte mensen en de violent acties van de slechte mensen... ...maar voor de
2: appalling
1: silence en indifference van de goede mensen die zitten around en zeggen, wait on time. Om aan de macht te blijven weigerde Franklin Roosevelt de grote progressieve oorlogspresident... ...om belangrijke anti-lynching-wetten door het congres te sluizen. Hij weigerde om sociale zekerheid toe te kennen aan zwarte landarbeiders. Echt waar, dat werd toen een gematigd compromis genoemd. Nu zouden we dat harteloos en extreem noemen. Het is maar hoe je het bekijkt. Toen werd er niet gesproken over polarisatie, maar was dat dan zoveel beter? De hele politiek was onrechtvaardig toen. Roosevelt deed zijn ogen dicht om de steun van het zuiden te behouden. In de eerste dertig jaar van de twintigste eeuw waren ongeveer twee derde van de democraten in het congres zuiderlingen. Ze hadden dus zeer veel macht in de partij. Dus zwegen die van het noorden. They needed them. Pas veel later, in de jaren zestig, zou de democratische partij burgerrechtenwetten omarmen. Met desastreuze gevolgen voor de partij. Idealisme maakte de democratische partij bijna kapot electoraal gesproken. Idealisme van de Texaanse zuiderling en president Lyndon Johnson. Johnson was in feite iemand die bereid was de stemmen uit het zuiden te verliezen voor een hoger moreel doel, gelijke rechten voor zwarte Amerikanen.
2: This great rich restless country can offer opportunity and education and hope to all all black and white all north Himself.
1: Men zou dat met recht en reden een staatsman kunnen noemen. Zo worden ze helaas nog maar zelden gemaakt. De zwarte kiezers liepen plots over van de Republikeinen naar Democraten. Dat zou nooit meer veranderen. Joe Biden verwees er onlangs naar op een pijnlijke manier toen hij zei dat een zwarte Amerikaan die voor Trump stemt geen echte zwarte is. Er gebeurde ook iets anders. De witte democraten uit het zuiden liepen na de burgerrechtenwetten van 1964 en 1965 in grote drommen over naar de republikeinen. Toen de democraat Johnson de armoede wilde bestrijden met een echte war on poverty, ging dat voortaan niet alleen meer over blanke armoede.
2: And this administration declares unconditional war on poverty in America.
1: Intussen boekte de conservatieve vleugel van de republikeinen succes met een nieuwe strategie. The ideologische scherpslijperij van Barry Goldwater in de verkiezingscampagne van 1964.
0: The tide has been running against freedom. Our people have followed false prophets. We must. And we shall return to proven ways. Not because they are old, but because they are true.
1: Goldwater verloor glansrijk de verkiezingen van Johnson. Maar zijn ideeën schoten stevig wortel en zouden vanaf dan steeds luidruchtiger weer klinken in de republikeinse rangen. Wantrouwen tegen de federale regering verzet tegen herverdeling van de welvaart. Voorrang van de aparte staten op de federale overheid. Allemaal aantrekkelijke ideeën voor de zuidelijke blanke kiezers in hun oorlog tegen economische en politieke rechten van zwarte Amerikanen in het zuiden. Ja, racisme is dé bepalende factor in de Amerikaanse politiek. Vroeger, later en nog altijd. Wie dat ontkent is in feite stekenblind. De komst van Goldwater is een enorm belangrijk moment. Die scheuring in de geesten, de zuidelijke strategie van de Republikeinen kreeg een kers op de taart met de verkiezing van Richard Nixon tot president in 1968.
0: We shall reestablish freedom from fear in America so that America can take the lead in reestablishing freedom from fear in the world.
1: Maar binnenin de partijen was er nog steeds een mengelmoes van meningen. Wist u bijvoorbeeld dat de zwarte burgerrechtenwet 1964 van de democraat Johnson eigenlijk vooral de steun kreeg van de republikeinen? 60% van de republikeinen stemden voor in het congres en maar 40% democraten. De macht van het zuiden maakte de democratische partij decennia lang minder progressief dan ze anders zou zijn geweest. De Amerikaanse politiek was vaak ingewikkeld door die scheiding Noord-Zuid. De partijen waren toen echt gemixt tussen progressief en conservatief. Democraten uit het zuiden stemden geregeld voor een republikein als president. Maar voor het congres stuurden ze stevast openlijk racistische en conservatieve democraten naar DC. Mensen die ze kenden. Geen noordelijke progressieven. Die toestand in de partijen kon niet blijven duren. Toen de democraten dus kozen voor burgerrechten in het zuiden en de Republikeinen kozen voor de oppositie tegen die burgerrechten... bij de verkiezingen van 1964, Johnson tegen Goldwater, dat was het keerpunt. De partijen begonnen zichzelf te zuiveren van interne oppositie. Democraten uit het zuiden liepen voor een groot stuk over naar de Republikeinen. Liberale progressieve Republikeinen uit het noorden... gingen de rangen van de Democraten versterken. Alles veranderde nog sneller na 1968... Door de turbulentie van toen kreeg je een duidelijke scheiding tussen wie conservatief en wie democratisch was. Elk had voortaan zijn eigen duidelijk omlijnde partij. De mix en de mengelmoes waren voorbij. Er was nog iets dat even later de politiek ingrijpend zou veranderen. Tot pakweg 1976 zou een Trump nooit een kans hebben gemaakt op de nominatie van zijn partij. Hij zou zijn afgestopt door de partijtop. Vanaf midden jaren 70 was de almacht van de partijbonzen evenwel voorbij met de invoering van voorverkiezingen. De maatstaf was niet langer of een kandidaat goed lag bij de top... Maar ligt de kandidaat goed bij de intense minderheid van partijsympathisanten... die komen opdagen bij die voorverkiezingen? Minderheid? Ja, minderheid. Dat heeft u goed gehoord. Amper 25% van alle kiezers komt opdagen bij voorverkiezingen. Het gevolg? Zwakkere partijen, een grotere partijdigheid... en een grotere levensruimte voor demagogen. Trump is het ultieme bewijs... Hij blies de Republikeinse partij tot gewoon omver. Donald, Donald
0: Trump! Trump won de support van veel meer delegaten dan hij nodig had om de nominatie te behaalden. De politieke outsider behaalt 16 andere kandidaten, twee van zijn Bij de
1: Democraten zie je dat ook wel. Kijk naar de New Yorkse Alexandria Ocasio-Cortez, zij blies haar zittende partijgenoot en topfiguur in het democratische establishment Joe Crowley omver in zijn district in New York.
2: I cannot believe these numbers right now, but I know that every single person here has worked their butt off to change the future of the Bronx Queen. Queens.
1: Ze brandden alle verwachtingen plat en stormden naar het congres. Joe Biden won de nominatie tegen Bernie Sanders bij de Democraten. Onverwacht, maar misschien ook weer niet. Ook al is dit aan geen kanten een tijdperk van gematigde politiek en geen tijd voor centrumfiguren, toch profiteerde de wat fletse Joe Biden van een ander fenomeen waar de voorverkiezers beducht voor waren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het kiezen van een extreme kandidaat de opkomst bij de tegenstanders fors doet toenemen. Negatieve partijdigheid is de naam van het fenomeen. Dat was dit jaar de grote angst bij veel democratische kiezers dat een radicale kandidaat zoals Bernie Sanders vooral Trump aanhangers naar de stembus zou lokken. En zoals u weet gaat de verkiezing voor de Democraten dit jaar maar over één ding.
0: Defeat Donald
1: Trump. Met andere woorden, de gezapige Biden lijkt verkiesbaarder vanuit de gedachte dat Trumpisten dan minder enthousiast zullen zijn om zelf naar de stembus te gaan? Waarom denkt u dat Trump voortdurend Biden demoniseert? Trump wil dat al zijn kiezers het huis uitkomen op 3 november. We mogen nooit vergeten, er is geen, ik herhaal, geen stemplicht in de VS. Weet u dat 100 miljoen Amerikanen helemaal niet de moeite hebben genomen om te gaan stemmen in 2016? 100 miljoen! Dat is het ware drama van de Amerikaanse democratie. De luiheid, de onverschilligheid, de desinteresse, het ongeloof in de politiek. Republikeinen halen al vele jaren in absolute aantallen een pak minder stemmen voor het huis van afgevaardigden en voor de senaat. Toch... Blijft hun macht onevenredig groot. De Senaat is geen juiste weerspiegeling van het land. Het is zelfs een regelrecht ondemocratisch orgaan. Bijvoorbeeld, in het erg dun bevolkte Wyoming, nog geen 600.000 inwoners, wonen vooral Republikeinen. Twee senatoren zijn er. In het erg dicht bevolkte Californië wonen bijna 40 miljoen mensen, vooral democraten. Ook daar twee senatoren. De kiezer uit Bergstaat, Wyoming, heeft dus 66 keer meer macht dan die uit het veel grotere Californië. Dat is nu eenmaal het systeem en het trekt natuurlijk de verhoudingen onvoorstelbaar scheef. Amerika kent ook een presidentieel systeem, een soort cohabitation, een samenwonen tussen de president en het congres president van één partij, congres vaak van een andere partij of toch gedeeltelijk. Zo moet Trump werken met een huis van afgevaardigden dat tegen hem is en een senaat die voor hem is. Een heel lange tijd was dat in Amerika geen probleem, zolang de partijen intern divers genoeg waren om tot een compromis te komen. Maar die tijd is voorbij. Elke partij is nu ideologisch de complete tegenpool van de andere. Daarom is het compromis dood. In voetbaltermen, het is anderleg tegen bruggen. Alles is nu obstructie. Alles is sabotage. De Republikeinen zijn een homogene partij van blanke kiezers. Democraten zijn een bonte mengelmoes van... ...en blanke progressieven, en zwarte Amerikanen en Latino's en Aziaten. Republikeinen tellen overwegend christenen in hun rangen. Democraten zijn een coalitie van christenen, joden, moslims, atheïsten en boeddhisten. Democraten moeten heel veel verschillende uiteenlopende belangen met elkaar verzoenen. Traditionele oudere zwarten uit Zuid-Carolina, zowel als blanke progressieven in New Hampshire, Ierse katholieken in Boston en groene jongens in Californië, vrijdenkende gepensioneerden en jonge holibies, progressieve bankiers op Wall Street met veel geld, en arbeiders in de autofabriek. Democraten moeten heel breed recruteren. Het is een stevige spreidstand. kwart van de Republikeinen noemt zich conservatief. Intern hoeft die partij dus minder compromissen te sluiten. Conservatisme is minder een ideologie, maar meer een groepsidentiteit. Daarom vind je in de Trump-partij zowel bedrijfsleiders die houden van weinig belastingen, als conservatieve christenen en arbeiders die tegen abortus en voor wapens zijn. Er zijn ook de rijke countryclub-republikeinen met hun golfkarretjes. En er zijn de boze arbeiders uit de staalfabriek. De republikeinen hebben het Witte Huis, ze domineren het Hooggerechtshof, ze controleren de Senaat. Alleen het Huis van Afgevaardigden is sinds 2019 onder controle van de Democraten.
0: Dit is een heel significant defeat voor Mr. Trump. CNN can now project that Democrats will win the majority in the US House of Representatives,
1: Jake. is De democraten wonnen niet alleen het meeste stemmen in het huis, ze wonnen ook de meeste stemmen in de presidentsverkiezingen en ze wonnen het meeste kiezers in de Senaat. Mocht Amerika een normale democratie zijn, dan was er nu een democratische president, een democratische Senaat en een democratisch huis en een democratisch hoogrechtsof. Het is te zeggen met een overwicht aan eerder progressieve rechters. Toch is dat niet de realiteit. Het is de wraak van de geografie, niet een gebrek aan populariteit. In de deelstaten is het nog erger. Door de inrichting van de kiesdistricten worden kiesresultaten gemanipuleerd. En het is ook nog een keer perfect wettelijk. Maar het druist wel in tegen het gevoel van rechtvaardigheid.
0: The power of redistricting has gotten excessive and has created situations that do not reflect a democratic republic.
1: Nee, Amerika is geen echte democratie. Het politieke systeem bevoordeelt dunbevolkte rurale gebieden boven dichtbevolkte stedelijke gebieden. En zo speelt de Republikeinse Partij ver boven haar gewichtsklassen en verandert ze Amerika tegen de wil van de meerderheid in. En nogmaals, dat is perfect legaal. De machtigste Amerikaanse kiezer is dus nog steeds oud en wit en christelijk. Wees maar zeker, de Republikeinen weten het. Ze weten dat als ze één keer beginnen te verliezen, ze wellicht nooit meer zullen kunnen winnen. Trump is de enige hoop die ze hebben om wild om zich heen te schoppen. Voor de conservatieve Amerikanen is hij de ideale vechtersbaas.
0: It is time to show the whole world that America is back, bigger and better and stronger than ever before.
1: Links verdient Trump vinden ze. Trump is de ideale bazooka om de toekomst tegen te houden en hun waarde te beschermen. Hij is het juiste antwoord op hun existentiële angst, hun vrees om te verdwijnen.
0: I am your voice.
1: De democraten kunnen weinig kanten uit. Ze kunnen proberen naar links te hellen, maar kunnen zich dat niet veroorloven om het centrum te verliezen in de Amerikaanse binnenlanden. Trump en de zijne vinden het daarom heerlijk als de democraten linkser worden. Voor hen en hem is dat het ideale bindmiddel om conservatief Amerika te verenigen. Weet u, polarisatie is niet per definitie slecht nieuws. Het is helder voor de kiezer. Welk Amerika wil je? Beide partijen tappen echt wel uit een ander vaatje. Er is echt wel keuze. Alleen, in het huidige politieke systeem met twee partijen werkt dat niet. Misschien is het wel hoog tijd om dat systeem van kiesmannen per staat met een kiescollege dat de president aanwijst af te schaffen. Een 19e-eeuw systeem. Voor de congresverkiezingen deze ideeën. Een leeftijdsgrens invoeren voor congresleden. Na je 75, bye bye, het is mooi geweest, maak plaats voor een nieuwe generatie. In plaats van een kiesysteem per district, waarbij de kandidaat met de meeste stemmen alles krijgt, kan er worden nagedacht over een evenredige vertegenwoordiging. Hoe meer stemmen, hoe meer zetels. 20% van de stemmen is 20% van de zetels voortaan. Het maakt ook eindelijk de komst mogelijk van levensvatbare andere partijen, zoals bij ons. Exit de facto twee partijen-systeem, Want er zijn andere partijen, maar ze geraken nergens door het winnaar-wint-alles-principe. Sommige Amerikanen zijn totaal niet vertegenwoordigd. Washington DC en Puerto Rico bijvoorbeeld hebben geen enkele zetel in het congres. Dat zijn 4 miljoen mensen zonder politieke stem. Hervorm de Senaat, wijs senatoren toe op basis van bevolkingsaantallen, op zijn minst. Tegen 2040 woont 70% van de Amerikanen in de 15 grootste staten, 70%. Aantal zetels op 100 nu? 30. Moeten we dat democratisch vinden? Maak stemmen ook verplicht, of maak op zijn minst de registratie van elke kiezer automatisch... Zit mensen het niet moeilijk te maken om hun democratische recht uit te oefenen? Wat is dat voor een boycott tegen je eigen burgers? Of je noemt jezelf een democratie of niet. Ook het hoge rechtshof kan anders. Geen negen rechters levenslang benoemd tot ze oud zijn... maar bijvoorbeeld vijftien rechters met een leeftijdsgrens van 75. Elke partij mag er vijf aanstellen, vijf rechters... En de overblijvende vijf worden door de andere rechters unaniem aangesteld. Het zou de hele samenleving een beetje kunnen depolariseren en meteen ook het leven van talloze Amerikanen een pak beter maken. Is dat niet waar de politiek eigenlijk voor dient? Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.